0: Das war einfach, ich war schon so derbe überarbeitet. Ich war tagelang schon, habe ich nicht richtig geschlafen. Und ich bin nur zwischen Kleinkind auf dem Arm hergelaufen. Und das mittlere Kind, ich glaube, die war, war die schon, doch, die war im Kindergarten. Also man ist nur irgendwie hin und her gelaufen. Dazu der Shop, Weihnachtsgeschäft. Und ich war einfach übermüdet. Und ähm, ja, dann ist mir was Blödes passiert, weil ich einfach so, so unvorsichtig war. Und habe mir dann halt damals zweieinhalb Liter kochendes Wasser auf meinen Körper gegossen. Hinz und Kunst, der
1: Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Dann, liebe Stenny, darf ich dich ganz herzlich willkommen heißen. Richtig schön, dass du heute hier bei mir im Podcast bist zu Besuch bist. Ich freue mich voll, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, heute ein bisschen mit mir zu quatschen. Du bist ja ähm, auf Instagram sehr aktiv, da folge ich dir auch schon sehr lange und ähm, bist Mama und Unternehmerin, bist selbstständig mit deinem Online-Shop. Ich freue mich voll zu hören, was du uns heute so zu erzählen hast. Ähm, genau, richtig cool, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Schön. Magst du dich vielleicht einfach zu Beginn mal ganz kurz vorstellen, so mit den harten Fakten? Ähm, wer bist du? Wo wohnst du? Ähm, was sind so Dinge, die du uns von dir berichten magst?
0: Ja, gerne. Also ich heiße eigentlich Stefanie Krell, aber den Namen kennt keiner. <lacht> genau, also alle kennen mich eigentlich unter Stanny oder Stanny. Und ich bin 29 Jahre alt und komme aus der Nähe von Paderborn. bin verheiratet seit jetzt genau zehn Jahren. Ja, wer, wow. wer jetzt rechnen kann, weiß, wann ich geheiratet habe. Und äh, wir haben zwei tolle Mädels, die sind sechs Jahre und drei Jahre. Genau, das sind so die harten Fakten. Richtig schön.
1: Wir haben uns tatsächlich auch, habe ich jetzt vorhin noch mal kurz überlegt, ähm, wir haben uns ja vor drei Jahren mhm. mal, ziemlich genau drei Jahren mal getroffen. Das war in meinem ersten Geschäftsjahr damals und da war deine kleine... Nämlich frisch geboren, so ungefähr. Kann das sein, ja.
0: wann ist die geboren? Die war da, glaube ich, ein halbes Jahr oder neun Monate, also noch im Kinderwagen. Ah, ja.
1: Genau, die hast du dann noch mit dir rumgetragen, weiß ich noch. <lacht> <lacht> richtig, richtig cool. Das heißt, du bist also zweifache Mama, gleichzeitig aber eben auch selbstständig mit deinem Online-Shop. Ähm, da verkaufst du mega, mega schöne Papeterie zu den unterschiedlichsten Themen, die man so hat im Leben, von Schule, Baby, Familie Freundschaft, Glauben, alles Mögliche ist da so vertreten. Ähm, nimm uns doch mal mit, so ein bisschen auf deine Reise, wie es dazu kam. Seit wann bist du selbstständig? Wie hat sich das alles so entwickelt bei dir?
0: Ja, also selbstständig bin ich schon seit 2010. Als äh, Hochzeitsfotografin habe ich mich damals selbstständig gemacht. Das war, ähm, ich kam aus dem Abitur und ähm, war mir erstmal noch nicht so sicher, was ich machen möchte, beziehungsweise wo und ähm, genau wir sind dann zusammengezogen ähm, und haben dann ich habe dann entschlossen erstmal als Fotografin zu arbeiten weil ich durch Facebook und so schon so einen Kundenstamm hatte und Aufträge hatte und ja das habe ich dann so das erste Jahr gemacht und hatte dann auch ähm, gleich so viele Aufträge dass ich es nicht mal mehr geschafft habe studieren zu gehen oder eine Ausbildung zu machen weil ich da einfach so schnell auch drinne war und ähm, ja, ich habe dann ein paar Jahre lang Hochzeitsfotografie gemacht und war aber immer auch schon ähm, der Papeterie treu. Ähm, heutzutage gibt es da ja einfach so krass viel Auswahl. Das war halt vor zehn Jahren einfach noch nicht, weil man überlegt, da war Facebook gerade so ähm, Highlight und ähm, ja, tatsächlich war das wirklich was Besonderes, wenn ein Dienstleister Fotografie und Papeterie angeboten hat. Mhm. Ne? Wenn das aus einer Hand war, das war damals noch richtig richtig special, glaube ich so. Und ja, das habe ich damals halt angeboten und bin halt irgendwie so der Papeterie immer treu geblieben. Als Fotografin zu arbeiten war mega. Es war wie meine persönliche Ausbildung. Also auf der einen Seite natürlich diese Selbstständigkeit zu lernen, worauf kommt es an. Das habe ich alles mit der Fotografie gelernt. Und gleichzeitig aber auch der Umgang mit Kunden, der Menschenkontakt, dieses ununterbrochene Arbeiten und alles. Also das war ungefähr so, was ich ähm, als meine persönliche Ausbildung nennen würde, auch wenn es jetzt nicht so eine offizielle Ausbildung war oder Studium. Ne, Ich bin trotzdem mhm. so da durchgegangen, nur immer schon als eigener Chef, wo du einfach nur mal ganz andere Sachen durchmachst. Ne? Ja, und dann kamen die Kinder ähm, und habe dann noch zwei Jahre nochmal fotografiert und immer ähm, wirklich die Papeterie auch, äh, gerade in den Wintermonaten und so, auch gehabt. Und ähm, als ich dann mit meiner zweiten Tochter schwanger war, habe ich irgendwie gemerkt, dass die Fotografie, klar, unter anderem anstrengend ist. Klar, das war es immer, diese ganzen Wochenenden unterwegs zu sein. Aber ich habe auch gemerkt, dass da nicht mehr so mein Herz für schlägt und dass es mir immer schwerer gefallen ist. Und auch so zusammen mit dieser Konstellation als Mama war das einfach so ein. Ach, es, war, es hat sich nicht mehr so richtig angefühlt, ich weiß nicht. Ähm, und dann habe ich äh, beschlossen, ähm, als ich dann meine zweite Tochter äh, geboren habe, dass ich gar nicht mehr fotografiere. Erstmal, ich meine, ich weiß ja nicht, was noch so kommt im Leben, aber erstmal <lacht> damit aufhöre und ähm, genau, dann die Papeterie weitermache. Und ich habe dann noch Hochzeitspapeterie nochmal ein Jahr weitergemacht aber habe dann angefangen, mir diesen Shop aufzubauen. Einfach mal, ich habe dann einfach Postkarten ähm, gemacht und sie in den Druck gegeben. Ich glaube, das waren damals 30 Karten vielleicht. Die habe ich mich getraut zu bestellen, ganz ohne Budget. Nur das, was ich halt so von der Hochzeitsfotografie mhm. übrig hatte, habe ich dann einfach mal so 30 Karten, drei Motive. Ähm, die habe ich damals bei Davanda online gestellt. Und ja, die waren dann an einem Tag alle weg weil ich eben diese Reichweite bei Facebook schon hatte, ne? Genau. Und gleichzeitig war aber Instagram, glaube ich, auch schon am Kommen. Und genau, das war so, das ging dann ganz gut. Und so habe ich mich immer wieder getraut, was zu produzieren, es online zu stellen, aber noch so auf ganz, ganz, ganz niedrigem Niveau, weil ich eben diese Hochzeitspapeterie hatte, die mich einfach auch voll eingenommen hat, ne? Ich meine, du kennst ja die Hochzeitsbranche mittlerweile auch so ein bisschen. Man ist einfach immer online, man muss immer antworten, egal ob es Sonntag ist, egal ob es 11 Uhr abends ist. Die, Also so war ich zumindest, war auch vielleicht nicht immer richtig, man war immer auf 100 Prozent. Und da ist das leider immer nicht ganz ähm, so leicht gewesen, jetzt noch so voll mein Ding durchzuziehen. Ne? Sozusagen, mhm. boah, ich habe Bock auf so eine Karte und so ein Heft oder so, ne? Und ähm, dann habe ich vor fast drei Jahren beschlossen, die Hochzeitspapeterie auch sein zu lassen. Das war eine gute Zeit, das war eine lehrreiche Zeit. Und in da habe ich einfach immer mehr Mut bekommen, neue Sachen zu machen, mal Notizheft reinzustellen, mal Postkarten in den Shop zu stellen. Und so ist das dann, habe ich es aufgebaut und floriert und mich von diesen Kundenwünschen gelöst. Ne? Mhm. Also ich denke, das ist heutzutage wichtig und auch richtig gut. Und es war eine mega Zeit. Ich habe viel gelernt. Aber irgendwann war für mich der Punkt zu sagen, ich möchte nur noch das machen, was ich selbst auf dem Herzen habe, weil nur ich kann nur die Botschaft, die ich auf dem Herzen habe, transportieren, wenn ich die Sachen auch selber kreiere und keine Kunden mir da so reinfuschen. Ne? Das war mhm, absolut. Das, das war einfach irgendwann für mich zu dieser Entwicklungspunkt. Ähm, also ich, hast du also, wenn ich dich kurz
1: habe, hast du also deine Hochzeitspapeterie. Ähm, quasi komplett individuell auf Wunsch erstellt? Oder hattest du wie so Vorlagen und Stilrichtungen, die du den Paaren angeboten hast? Und dann haben die sich entschieden und gesagt, ich hätte gern hier das Florale oder das mit den Blättern. Ähm, wie hast du da gearbeitet? Stimmt, ähm, das
0: war parallel. Also früher war, gab es nur die individuelle Papeterie Und dann vor fünf Jahren ähm, habe ich dann halt der Wander äh, habe ich auf der Wander mir einen Job aufgemacht und hatte dann so, lass es vielleicht fünf, sechs verschiedene Designs sein die sich Brautpaare aussuchen konnten. Und das war natürlich easy, weil die hatten ein Design, die hatten nur leichte Kundenwünsche, ne? leichte Änderungen. Aber es war gleichzeitig schwierig, wenn die Kunden total was Neues daraus gemacht haben, aber gleichzeitig das ja bestellt haben. Also es ist halt mega Kommunikation hoch 10. Ne? Also ich finde sowieso, mhm. man muss kommunikativ sein, um so einen Job zu machen. Ne? Und äh, genau, es gab halt beides. Und es gab halt dieses individuelle Paket, wo es dann wirklich von der Schriftart bis hin zu jedem Punkt Format, Papier, wirklich alles durchgeplant war. Und dann gab es halt noch die paar, die es im Shop gab und wo dann auch Kunden, die mich vielleicht noch nicht so kannten, sie dann so wirklich über der Wanda auch darauf gekommen sind. Ne? Das war eine super mhm. Plattform damals, finde ich. Also das
1: Wie hast du denn am Anfang deine ganzen Kunden generiert? War das so klassisch Mund-zu-Mund-Propaganda, dass aus dem einen Auftrag der nächste kam oder sind die Leute über Facebook auf dich aufmerksam
0: geworden? Wie ist das damals so entstanden? Ich glaube, das war wirklich zu 90 Prozent Mundpropaganda. Es war einfach, ich habe die Cousine fotografiert, dann hat die Cousine im nächsten Jahr auch geheiratet. Ich war ja auch gerade, ich war ja so die letzten zehn Jahre auch komplett in diesem Alter, wo irgendwie alle um mich herum geheiratet haben. Und irgendwie ist das einfach so, irgendwann kannten mich halt viele und dann erst hier in der Gegend und dann wurde es irgendwie Richtung Frankfurt, Richtung Hannover, so in alle Richtungen so verteilt, ähm, und dann irgendwann auch dazu noch Facebook. Also es war wirklich mh, ja nach und nach einfach an Reichweite gewonnen durch einfach viele Leute, die dann zufrieden waren. Ne? Also ich habe bestimmt nicht immer alles richtig gemacht. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber ich glaube, so diese Grundzufriedenheit war da und das hat sich einfach ausgezahlt. Ähm, mhm. das Also wenn ich zurückblickend schaue, zurückschaue, würde ich wirklich sagen, das ist eins der wichtigen Sachen, dass die Leute zufrieden sein müssen, damit sie dich auch weiterempfehlen. Weil wenn ich jetzt heirate, frage ich in erster Linie, ähm, du hast geheiratet, du hattest tolle Einladung. Warst du zufrieden? Wer hat sie gemacht? Ich möchte genau die gleichen. Ich möchte nicht noch zehn Jahre rumsuchen und äh, ein Experiment wagen. Wer könnte das machen? Ich möchte einfach die, mit der du zufrieden warst. Ne? Mhm. Und das ist durch Instagram, glaube ich, jetzt noch viel, viel wichtiger geworden.
1: Ja, ja, total. Aber hast du, also ich glaube, man könnte denken, wenn man dich jetzt so reden hört, du hast oder auch, wenn man schaut, was du so gemacht hast, du hast bestimmt eine Mediengestalter-Ausbildung oder ein Grafikdesign oder irgendwie sowas gemacht. Hast du dir das alles selber beigebracht? Also nicht nur vom Design-Aspekt, von der Gestaltung her, sondern auch eben vom technischen Aspekt. So eine Einladung am Computer zu designen in InDesign, stelle ich mir vor. Das muss man ja auch irgendwie lernen oder sich zumindest selber beibringen eben. Woher hattest du da deine
0: Expertise? Äh, genau, also ich habe wirklich alles von, vom ersten Punkt bis hin zum letzten Punkt ähm, komplett selber beigebracht. Ich war tatsächlich einfach so, schon so ein Teenager. Ich saß mit 15 am Laptop und habe irgendwelche Sachen kreiert und habe Schülerzeitungen ähm, zusammengestellt, anstatt draußen zu sein. Oder klar, ich habe mich auch mit Freunden getroffen. Aber ich war einfach schon immer so dieser kleine Nerd wahrscheinlich, ähm, der einfach im Design aufgegangen ist. Ne? Ich war so froh, dass ich was gefunden hatte, wo ich so aufblühen konnte. <lacht> ich weiß noch, ich hab, ähm, ich war nicht so gut im Bio. Und äh, im Abitur musste ich dann, äh, ja trotzdem hab, musste ich Bio noch weiter wählen. Und dann ähm, war ich, also ich weiß nicht, ich stand bestimmt auf vier Minus oder so. <lacht> so jetzt mal ganz ehrlich. Und ähm, dann sollten wir so eine Präsentation machen oder ein Referat. Und ich habe es einfach jedes Mal rausgehauen mit einer guten Pr äh, Präsentation. Ich weiß das einfach noch, weil das so, das war, für mich gab das so voll den Kick, ne? Weil die hat gesagt, inhaltlich hätte, müsste ich dir eine 3 geben. Aber das, was du hier ein als, als ich weiß nicht, ob das das war nicht PowerPoint, irgendeine Präsentation halt, ne? was du gemacht hast, dafür hast du einfach nur eins plus verdient, was mache ich jetzt? Ne? Weil das war einfach überdurchschnittlich für das, was was die anderen Schüler mhm. gemacht haben. Dafür war ich in anderen Sachen aber überhaupt nicht gut. Ne? Ich habe das einfach sehr, sehr früh erkannt, dass ich in so Sachen Ästhetik und Design einfach immer schon, einfach ging einfach aus der Hand, ich habe dafür nicht viel gemacht und so mhm. war das auch, ich habe mich, ich arbeite tatsächlich noch mit Photoshop, ich weiß, dass viele, die das beruflich machen, mir dann immer gleich einen Kopf fassen, was machst du da? Aber ich habe da einen Weg gefunden, ne? Ich bin da total autodidakt, ich bin da total auch unkonventionell an die Dinge rangegangen. Und manchmal ist das halt voll gut. Ich glaube, hätte ich es studiert oder so, was jetzt nicht heißt, dass man es nicht machen sollte, ne? Ich finde, die Zeiten haben sich auch ja nochmal total geändert, ne? Und das Business floriert so sehr, da musst du einfach wissen, was du tust. Ähm aber ich glaube, das hat mir damals am Anfang so eine so was richtig richtig Gutes gebracht, dass ich unkonventionell daran gegangen bin, ganz frei von allen Regeln, die dir all deine Chefs oder deine deine ähm, Professoren in der Uni oder so sagen. Ne? Ich habe es einfach gemacht, wie ich es wollte. Und ähm, das war, glaube ich, der richtige Zeitpunkt dafür. Ne? Obwohl ich heute natürlich öfters mal denke, wäre schon cool, wenn ich das und das noch beherrschen würde. Aber ich habe jetzt bin jetzt schon an so einem Punkt, wo ich eben auch andere ähm, mit einbeziehen kann, wo ich mir Hilfe holen kann, wo ich die finanzielle Möglichkeit habe, vielleicht auch mal nochmal einen Grafiker dazu zu holen, um das einfach alles zu, ja, so auf Professionell
1: den, wie möglich eben genau, umzusetzen. Genau, ja, ne? ja.
0: Weil es gibt ja immer irgendwie, gerade
1: so in diesen Adobe-Programmen, ich habe es jetzt auch kürzlich erst wieder erlebt, es gibt immer ein Workaround. Also du kannst auf unterschiedlichsten Wegen zum gleichen Ergebnis mhm. kommen, optisch. Aber von der technischen Seite ist es dann eben nicht immer richtig oder nicht immer sinnvoll irgendwie so. ne? Du kannst entweder, keine Ahnung, Textfelder 30 Stück aufziehen oder du machst es halt alles in einem. Und dann je komplexer die Projekte werden und je anspruchsvoller irgendwie die ähm, Ansprüche eben an so eine Datei sind, desto... Leichter ist es je mehr man weiß, aber ja. Ja, definitiv. Ich glaube wirklich, man kann sich das oder man muss es sich sogar fast, finde ich selber beibringen, weil einfach nur einen Kurs zu besuchen. Ich hatte in der Uni so ein bisschen die Grundlagen von InDesign und Photoshop, aber wenn du es nicht benutzt und kein Projekt hast, wo du das wirklich brauchst, dann kannst du es am Ende halt auch nicht. Deswegen finde ich, ist es ist echt immer am besten, wenn man sich einfach da selber reinfuchst. Richtig spannend. Wie hast du dann angefangen auf da auf der Wander hast du ja deinen Shop eröffnet, hast du gesagt. Woher wusstest du, wie man das macht?
0: Ich fand, der Wander war relativ selbsterklärend und sehr, sehr gut und simpel aufgebaut. Du hast hier dein, du öffnest der Wander, fügst da ein Foto zu, da machst du die Artikelbeschreibung. Das war alles eigentlich idiotensicher, finde ich. Und ähm, natürlich total, also weniger komplex als jetzt so ein eigener Online-Shop. Das ist wirklich ähm, eine mega, mega gute Plattform gewesen. Heute gibt ja Etsy. Ähm, ich habe auch angefangen auf Etsy, ähm, habe aber gemerkt, dass ich von der Wanda sehr verwöhnt war. Erstens mega Reichweite, weil es einfach nur der deutsche Markt war. Ähm, und es war einfach wirklich idiotensicher und ähm, vor allem allen Regeln Deutschlands entsprechend ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es die letzten Jahre auf Etsy dann äh, sich entwickelt hat, aber ich weiß, als ich es vor drei Jahren mal ausprobiert habe, ich glaube, drei oder vor zwei Jahren? Ich glaube, zwei erst, ne? Ja, zwei. Da ähm, habe ich gemerkt, nee, es ist nicht wie Wanda und habe den ein bisschen hinterher getrauert. Aber ich habe es als Chance genutzt und bin, ähm, also der Wanda hat seine Türen geschlossen und zum 1. September, ist ja jetzt quasi genau zwei Jahre her, 2018 habe ich dann meinen Online-Shop eröffnet. Ja.
1: Und von dieser ganzen administrativen Seite her, hattest du da Hilfe oder Beratung? Weil zu so einem Online-Shop ähm, gehört ja nicht nur das Einrichten der Verkaufsplattform, sondern ähm, ganz schnell steht man auch vor der Frage einerseits eben AGBs, Datenschutz, pipapo und dann aber auch Buchhaltung, steuerliche Fragen, ähm, wie viel Umsatzgewinn darf ich machen, wann muss ich was wie versteuern? Ähm, ich finde da, also mir ging es zumindest damals so, dass ich so dachte, wow, davon habe ich gar keine Ahnung, eigentlich möchte ich doch nur ein paar Postkarten verkaufen. Ähm, wie hast du dich da informiert oder was waren da
0: so deine Berater? Also diese ganzen steuerlichen Geschichten kannte ich ja schon, weil ich ja schon lange selbstständig war. Das war für mich gar nicht so ein großer Umschwung, ähm, nur dass es im Nachhinein dann, wo der Shop gewachsen ist, einfach mehr wurde. Da habe ich aber dann auch an, zum richtigen Zeitpunkt dann auch gesagt, Nein, es war der falsche Zeitpunkt. Ich habe viel zu spät <lacht> in der Hinsicht <lacht> Hilfe geholt. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile einen Buchhalter, dem ich alles anvertrauen kann, der Einsicht auf meine Rechnungen hat, auf meine Ausgaben, sowohl auch auf, als äh, auf meine Einnahmen, der alles ähm, in der Hand hat und mir dann zum Beispiel auch im September sagen kann, du, das ist dein aktueller Umsatz. Äh, was macht Sinn? Investieren wir nochmal in einen neuen Laptop oder investieren wir in das? Oder äh, geh auf die Bremse, mach vielleicht einfach den Dezember doch zu oder mach eine kleine Shoppause. Mhm. Genau, einfach so wie so ein Berater damit auch, ne? Das äh, würde ich ab einer bestimmten Größe schon sagen. Früher war das anders, wenn du zehn Brautpaare hast, daran hast du an einem Brautpaar recht viel verdient, hast aber nur zehn Rechnungen beispielsweise. Ne? Jetzt mhm. ist es ja so, ich habe für jede Postkarte und jeden, äh, jede Kleinigkeit habe ich eine Rechnung, das läppert sich. Das, äh, da, das schafft man irgendwann nicht mehr allein, obwohl man wirklich heutzutage so gute Dienstleister auch online hat. Ne? Dann, ähm, genau, habe ich mich für ein Shop-System entschieden. Bei mir war das jetzt Shopify. Ich habe das auf Empfehlung von meinem Bruder gemacht, weil der in dem Beruf auch arbeitet. Ähm, und habe, genau, Shopify gemacht, habe ähm, auch relativ gut reingefunden. Ich finde, das ist auch so ein System, um, ich jetzt, kann es jetzt nicht mit anderen vergleichen, aber ich finde, das, das ist wirklich auch gut gemacht, dass du mit ein bisschen Know-how dich auch sehr gut zurechtfinden kannst. Und dann gibt es ja noch diese kleinen Details, die, die du dachtest: hm, wie komme ich denn jetzt, dass da das und das steht oder so oder so was ändere. Da äh, bin ich auch auf jeden Fall als ähm, ja jemand, der das nicht gelernt hat, auch auf meine Grenzen gestoßen. Und da hatte ich dann Gott sei Dank meinen Bruder, der mir dann ähm, mit unter die Arme gegriffen hat, der einfach dafür gesorgt hat, dass, dass es am Ende auch alles professionell läuft. Und dann gibt es ja noch die Richtlinien, AGBs und Co. Und das Problem ist da, dass sich auch schnell mal was ändert, ne? Dass man da voll auf dem mhm. Hut sein muss. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig. Aber auch da bin ich immer im Kontakt mit meinem Bruder. Außerdem gibt es on, äh, Online-Anwälte, die man nutzen kann. Ähm, da ist eigentlich auch, wenn man möchte, alles vorbereitet. Und das empfehle ich auch, weil ich immer wieder auf Shops stoße, wo ich sage, wow, okay, ich glaube, die haben sich noch nie damit beschäftigt. Und das ist halt auch nicht fair. Und ähm, klar, es ist halt ein schwieriges Thema, ne, weil man halt auch wirklich viel falsch machen kann. Aber ähm, ja, man sollte gewillt sein, schon allen Regeln entsprechen zu wollen, finde ich. Wenn man das schon macht. Nach bestem, genau, so ein bisschen nach bestem Wissen
1: und Gewissen handeln. Ich habe damals, weiß ich noch, als ich meinen äh, Online-Shop eröffnen wollte, irgendwo im Internet den Satz gelesen, ähm, einen abmahnsicheren Online-Shop in Deutschland zu betreiben, ist quasi unmöglich. Das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, okay, dann lasse ich es vielleicht doch einfach. Ähm, aber wie du sagst, ich glaube echt, es gibt inzwischen super viele Berater und Hilfsplattformen, wo man sich schon so seine Hilfe holen kann. Aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ähm, ich glaube, viele stellen sich das vielleicht so ein bisschen romantisch vor, könnte ich mir vorstellen, so einen Online-Shop zu betreiben. Es sieht so perfekt aus. Ich finde auch, wenn man dir auf Instagram folgt, dann hat man so das Gefühl, mega cool, die hat zwei Kinder, die hat eine Familie, die hat ihr eigenes Haus. Das heißt, sie hat einen Haushalt auch zu machen. Und dann ist sie noch selbstständig, hat einen mega florierenden Online-Shop, ist ja perfekt. Ähm, so kann man nebenbei noch gut Geld verdienen und das mache ich auch so ungefähr. Ähm, kannst du uns irgendwie verraten, was vielleicht so Punkte sind, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht und gar nicht bedenkt, ähm, die eben auch dazu gehören, so einen Onlineshop zu betreiben? Vielleicht so Sachen, die du
0: am Anfang auch nicht wusstest und die dir dann klar geworden sind? Also ähm, es, gibt ja nur, es gibt ja eine Sache, die du richtig gut äh kannst und damit willst du dich selbstständig machen. Egal was es ist, Headlettering, Design, Stricken, Nähen. Das Problem ist aber, Du bist meistens nur gut in dieser einen Sache, aber ein Shop hat halt einfach tausend andere Sachen, die noch dazugehören. Ein paar haben wir jetzt schon angesprochen, wie den Online-Shop, die ganzen bürokratischen Dinge, die ähm, finanziellen Dinge und, und, und. Ähm, darauf muss man sich einlassen, weil sonst kannst du ganz, ganz schnell die Freude daran verlieren. Ich habe schon einige, äh, auch in meinem nahen Umfeld, erlebt, die gesagt haben, oh, ich will mich auch selbstständig machen. Das macht so Sinn, weil ich das richtig gut kann, das und das aber ich kann den Rest nicht. nicht. Und das muss man für sich prüfen. Ist man bereit, ähm, einige Dinge auf, äh, also wirklich in Angriff zu nehmen, auch Dinge zu machen, die du nicht so gut kannst und das ist für mich immer wieder auch eine Hürde und immer wieder so, ah, ich will jetzt aber nicht. Darüber hinaus ist einfach, dass du wirklich viel, viel Zeit investieren wirst, ähm, wenn du es einigermaßen normal erfolgreich haben willst. Du willst ja damit Geld verdienen und nicht Minusgeschäfte machen, also viel Zeit musst du opfern. Dazu kommt, dass dein Zuhause eventuell zu einer Packstation wird. Also Platz, ähm, Mangel, also ich habe ja schon, äh, wir haben ein eigenes Haus und ich habe ein großes Büro, ähm, aber wir wussten zu dem Zeitpunkt, wo wir gebaut haben, auch noch nicht, dass es so laufen würde, wie es jetzt laufen würde. Und ähm, ja, dann wird wirklich der Flur, wird auch mal zur Annahmestelle und der, ähm, und das Wohn äh, der wohnzimmer estisch wird zur Kalender-Packstation. Also ich kann Platz empfehlen, ähm, wenn du einen Onlineshop führen willst. Ähm, genau. Oder man ist halt eingeschränkt, ne, wenn man halt nicht, nicht den Platz hat für viele Dinge. Es ähm, bedeutet auch, dass man vielleicht mal ein bisschen Chaos hat, ähm, weil man eben nicht alles schafft, was man sich vorgenommen hat, weil manche Dinge jetzt gerade wichtiger sind. Mal ist es die Arbeit, mal ist es die Familie und der Haushalt bleibt am Ende ganz ganz am Schluss erst ähm, hängen. Ne? Ja, mhm. und natürlich sind es auch freie Abende, die man opfert. ne Also gerade so auf Hochzei äh, an Hochzeiten, die Weihnachtssaison, ist es halt viel, viel schwieriger, ähm, seine Zeit einzuteilen, weil du weißt, du hast 300 Bestellungen offen. Ähm, dann wirst du vielleicht den Sonntag frei machen, aber das kann sein, dass du halt jetzt nicht jeden Abend noch ins Kino gehst, weil du einfach arbeitest und arbeitest und arbeitest. Ich glaube, das Noch
1: dazu wahrscheinlich eben als Mama, ne? Ähm, du hast ja eben auch noch deine Kids, um die du dich kümmerst. Die sind jetzt, glaube ich, im Kindergarten und in der Schule sogar die Große, oder? Genau, erste Klasse. Ähm, wow. Ja, das heißt, die sind schon auch ein Stück weit eben tagsüber versorgt. Aber trotzdem ähm, ja, hast du eben nicht alle Zeit der Welt, um dich um deine 300 Bestellungen zu kümmern, sondern eben auch noch deine anderen Rollen. Ähm, was gab's so für Themen, ähm, die du... oder? Anders vielleicht, mir ist selber eingefallen, wie ich so drüber nachgedacht habe über Onlineshop, ähm, Thema Versand, mhm. was einem, finde ich, vorher überhaupt nicht klar ist, was das bedeutet. Ähm, Versandklassen, wie versendet man was? Wo bekomme ich das entsprechende Versandmaterial her? Ähm, auch in puncto Kalkulation, was ich am Anfang total vercheckt habe, wie viel kostet mich die Verpackung, der Sticker, der Flyer, das Seidenpapier? das Füllmaterial, alles, was so dazu kommt noch. Ne? Ähm, ich sehe dich immer, wie du das Füllmaterial von Bestellungen, die du hast, äh, hortest und dann wiederverwendest, was mega smart ist. Ähm, aber woher wusstest du das oder wie hast du dich da informiert? Auch mit DHL, die Konditionen, ähm, was, wie, wie verschickt man überhaupt so ein Poster? So also ein DIN A3-Poster ist ja irgendwie dann auch ähm, sehr unhandlich. Äh, woher wusstest du da oder wie hast du dich da
0: ähm, informiert? Ähm, ja, ich glaube, es war auch viel ausprobieren, weil du bestellst zum Beispiel jetzt mal Kartonagen. Erstmal musst du wissen, was ist das für eine Größe, die ich da habe. Da musst du erstmal ne, so ein bisschen nachdenken und mitmachen. Und dann probierst du erstmal aus. Und dann merkst du, oh, das ist kaputt beim Kunden angekommen. <lacht> Passiert, verzeihen die Leute. Du musst natürlich für Nachschub sorgen und bist dann ähm, natürlich erstmal so, okay, ich habe jetzt 300 von diesen Verpackungen, die halten aber gar nichts aus. Das sind einfach so Dinge, ja, Fehlinvestitionen. Deswegen am Anfang immer erstmal alles austesten, nie gleich 1000 Kartonagen von irgendwas bestellen. Und dann, ich hatte das nämlich auch schon mal, ich wollte Maxi-Brief verschicken und habe bei eBay maxi brief kartons gekauft. Die waren aber nicht der deutschen Norm und ich konnte sie nachher gar nicht als Maxi-Brief verschicken. Habe aber damals keine Pakete gebraucht, weil ich keine großen Sachen hatte und habe dann halt einfach noch zwei Jahre wahrscheinlich immer mal wieder, wenn es sich angeboten hat, jemandem was mitzugeben, <lacht> maxi briefkarton mitgegeben. Also ausprobieren, auch wenn es klar ähm, am Anfang ist es natürlich besser, gleich tausend zu nehmen, davon hast also kostenmäßig sparst du dann ja. Aber probiert erstmal aus, Geht zur Postfiliale, die kennen mich da schon, ähm, die wissen, was ich da verschicke. Mittlerweile kriege ich immer so große gelbe Boxen mit, ähm, die gebe ich ab bei Briefen. Briefen, also Maxi-Briefe. Briefe verschicke ich ja auch einiges, wenn wenn zum Beispiel nur ähm, ein paar Karten sind, finde ich das ähm, finanziell auch dumm, da jetzt ein Paket rauszumachen. Ne? Genau, dann bringen wir die zur Post, kriegen gelbe Postkisten mit, die wir nutzen. Und dann habe ich jetzt seit einem Jahr, glaube ich, habe ich auch viel zu spät gemacht, kann ich auch empfehlen, viel früher sich damit zu beschäftigen, ein Geschäftskundenportal mit DHL, wo ich ähm, quasi DHL mit meinem Shop verknüpft habe, dann kann ich dort wirklich innerhalb von zehn Sekunden, habe ich das Etikett ausgedruckt. Ne? Das ist so mega. Also ich drücke einfach nur auf, äh, oder ich gebe kurz das Gewicht von dem Paket ein. Das hast du auch im Blut. Wenn du zum 20. Mhm. Mal ein Poster verschickst, dann weißt du, das wiegt 20 Gramm plus Kartonage. Du bist bei 0,6 Kilo beispielsweise. Ne? Mhm. Das ist so, du bist dann einfach so drin. Ne? Das ähm, machst das ja den ganzen Tag. Ne? Genau. ne? Und dann äh, bin ich verknüpft, habe sofort mein Etikett. Und bei den Postern ist es natürlich so eine Sache. Ich habe dann damals erstmal mit kleinen Sachen angefangen. Dann habe ich gesagt, okay, A3-Poster wäre schon super. Dann habe ich A3-Poster bestellt und die rolle ich zum Beispiel ein und dann passen sie in einen Maxi-Briefkarton. Das ist sehr praktisch. Dann A2 wiederum ist ja wieder nochmal größer. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Kriegst du nicht in einen Maxi-Briefkarton. Äh, macht aber auch eingerollt am meisten Sinn in meiner, äh, bei meinem Shop jetzt. Ne? Das ist ja auch nochmal immer so eine andere Sache. Das wissen die Leute auch, wenn, wenn sie in meinem Shop einkaufen, dass das Poster aufgerollt ist. Das kann man nett verpacken. Das kommt in einen Umkarton. Ne? Diese Rollen habe ich mich irgendwann gegen entschieden. Das macht bei mir wenig Sinn, weil es erstens Aufpreis kostet und zweitens, ähm, also man zahlt die Rolle, da muss man Aufpreis noch zahlen und ähm, ja, vor allem habe ich ja noch andere Produkte, die kriege ich da ja gar nicht rein. Ne? Wenn ich eine Tasse noch habe, muss ich ja eh nochmal einen Umkarton äh, haben und das sind einfach so Kosten. Du hast dann pro Bestellung hast du dann den Karton. Wie du sagst, dann das Seidenpapier, in das ich einpacke, dann hast du Füllmaterial, dann hast du noch einen Umkarton und dann das und dann musst du die Sticker be bezahlen, dann musst du die Etiketten bezahlen, diesen Etikettendrucker, der diese Rollen kosten auch so viel Geld. Das sind Dinge, die muss man mit einkalkulieren. Ich habe mich aber entschieden, dass ich es pauschal mache, um einfach die Kunden wissen immer, was mein Versand kostet. Weil manchmal bestellt man auch öfters oder so. Die wissen immer, bei Versand 3,90 Euro, ab 50 Euro kostenlos, die wissen, wo sie dran sind. Weil wenn man mhm. selbst online shoppt, man weiß ja, man überwindet, man überwindet sich schon, okay, ich bestelle das jetzt. Und dann kommt am Ende aber die Überraschung, 8 Euro Versandkosten. Ja, und dann unterbrichst mhm. du ja den Warenkopf wieder. Das kennt man ja vom Online-Shopping. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist gut, die Leute sollen wissen, wo sie dran sind. Das heißt, ich zahle auch mal selber aus, drauf, Mhm. Das äh, kannst du in dem Sinne, wenn das zu viel wird, kann man zum Beispiel dann einfach die Produkte vielleicht auch ein paar Cent teurer machen ähm, oder ein paar Euro teurer machen. Vielleicht bei manchen, wo du ein bisschen Luft hast, geht das, wo du sagst, dann hole ich mir das vielleicht. Bei dem Poster ein bisschen zurück, damit sich das ausgleicht, dann mache ich es 50 Cent teurer, damit ich das auch mir auf Dauer leisten kann. Das ist vor allem sinnvoll, wenn man am Anfang steht und... Ähm, ja, einfach auch kein Geld auf Puffer hat, ne. So, du sagst, ich kann mir nicht mhm. leisten, draufzuzahlen, wenn jemand bei mir bestellt, ne. Genau, das ja, ist. Ja, vor
1: allem, das läppert sich ja dann auch wieder. Also, ich hatte dann auch oft die Situation, genau was du beschreibst, so jemand bestellt etwas, was in einer Rolle verschickt werden muss und aber auch etwas, was da dann nicht reinpasst. Das heißt, ich zahle zweimal Versand, der Kunde aber ja nur einmal. Und dann, wenn sich das irgendwie häuft, dann kann man da schon auch schnell mal drauf zahlen wo hast du persönlich dein größtes Lehrgeld gezahlt? Gab es irgendwie so große Fehler, aus denen du ähm, gelernt hast in der Vergangenheit? Ähm, ja, wo du eben, wie man's, wie wir es glaube ich alle machen, irgendwo unser Lehrgeld zu bezahlen. Ähm, was waren da so deine Geschichten?
0: Also ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel ähm, richtiges Geld als Lehrgeld gezahlt. Also ich habe nicht so schrecklich viele Fehlinvestitionen gemacht. Ähm bei mir war es eher, dass ich Zeit falsch eingeteil, äh, eingeteilt habe, was auf Kosten meiner Gesundheit ging. Ähm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, das war auch Lehrgeld, nur dass es halt kein Geld ist, aber sehr lehrreich. Also es ist, Gesundheit ist teurer als Geld auf jeden Fall. Mhm. Da habe ich einfach gelernt, ich habe keine Ruhmpausen mehr gemacht. Ich habe einfach, gerade weil ich zwei kleine Kinder zu Hause hatte, gerade wo die noch ein Baby war, die, äh, die Kleine, da ähm, habe ich einfach ununterbrochen irgendwie was zu tun gehabt. Wenn es nicht das Baby war, dann war es der Haushalt, dann war es was anderes. Dann habe ich nächtelang nicht durchgeschlafen, Ich habe fast fünf Jahre lang nicht durchgeschlafen. Das geht einfach auf deine Gesundheit, wenn du nicht lernst, Ruhepausen zu machen. Und das musste ich dann zwanghaft lernen. Ähm, und ähm, mittlerweile geht das. Mittlerweile versuche ich wirklich zu 100 Prozent, den Sonntag nicht zu arbeiten und wenn ich es, wenn ich weiß, das wird aber nicht organisatorisch kommt das nicht hin, dann lasse ich halt den Freitag oder den Samstag ähm, als Ruhepause und einfach auch mal sagen, nein, ich kann was liegen lassen. Es gibt Dinge, die sind jetzt wichtiger, als dass der Kunde jetzt wirklich innerhalb von drei Tagen sein Paket bekommt. Aber mein Kind liegt mit Fieber im Bett. Das sind Entscheidungen, die du immer zwischen Mama und ähm, Geschäftsfrau entscheiden musst. Aber natürlich wiegt das Kind da deutlich schwerer, finde ich, als Geschäftsraum Trotzdem willst du ein erfolgreiches Geschäft aufbauen. Und das kannst du, wenn du dir das zu sehr zu Herzen nimmst, alles und so, und keine Hilfe hast und nie Hilfe in Anspruch nimmst, dann kann das halt zur so Belastung werden. Und dann kann es sein, dass entweder dein Geschäft zerbricht oder deine Familie zerbricht oder du zerbrichst. Und bei mir mhm. war es so, dass ich zerbrochen bin. Ne? Also ich sage, ich glaube, es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich kurz vor dem Burnout stand. Ähm, bin sehr froh dass es dann für mich eine Zwangspause gab und ähm, ich da lernen durfte und jetzt mit so einer Leichtigkeit dabei bin. Also ich liebe meine Arbeit. Ich liebe es aber auch, die Zeit mit den Kindern. Und mittlerweile funktioniert das. Aber das Problem ist, die ersten Jahre der Arbeit ist so einfach so schrecklich, schrecklich viel. Ne? Also ich kann wirklich empfehlen, das ist aber jetzt nur aus meiner Sicht und das muss natürlich jeder selbst entscheiden, dass man sich entweder vor den Kindern selbstständig macht, dass man sagt, ich baue mir erst was auf und dann, also ich hatte mir auch schon, durch die Hochzeitsfotografie hatte ich ja auch schon was aufgebaut, ne? Deswegen war es jetzt nicht so, dass es gleich die ersten Jahre waren, ne? Ähm, genau, und dann bekomme ich Kinder. Oder man sagt, ich habe gerade ein Neugeborenes und ein Zweijähriges. Es ist zu heftig, wenn du dann ein richtiges, professionelles und auch florierendes Geschäft führen willst. Dann warte vielleicht, bis die Kinder wenigstens vormittags in Betreuung sind, weil es ist... Ähm, ja, du kannst dem allen nicht gerecht werden. Ne? Es geht einfach nicht. Und das ist so ein Druck, der, den du dir selbst aufbaust. Und manchmal kriegst du ihn von der Gesellschaft. Manchmal machst du das, für, also du, baust du den selber auf. Das ist einfach, da musst du klare Grenzen und klare Entscheidungen treffen. Und das muss man erstmal lernen. Ne? Das ist einfach, mhm. das ist Schule. Das ist Ausbildung. Das wirst du nicht von Anfang an haben. Da lernst du durch deine eigenen Erfahrungen. Ähm, ja, Du bist selbstständig. Das heißt, ja, das heißt, du hast so
1: quasi durch dein, deine körperliche Grenze, die dir aufgezeigt wurde, das gelernt, oder was war so der Wendepunkt? Was ist passiert, ähm, dass du eben für dich neu priorisieren konntest und neu eben strukturieren, was ist jetzt, was hat Priorität, ähm, und wie strukturiere ich meinen Alltag eben? Genau. Was ist da passiert?
0: Ach so, die Geschichte, was was genau passiert das, ist. Also wenn du es erzählen ja, magst. Also ich bin da ganz offen, weil es gehört zu meinem Leben und ähm, genau Ich habe, ich hatte damals einen blöden Haushaltsunfall. Ähm, das war einfach, ich war schon so derbe überarbeitet. Ich war tagelang schon, äh, habe ich nicht richtig geschlafen und ich bin nur zwischen Kleinkind auf dem Arm hergelaufen und das mittlere Kind, ich glaube, die war, war die schon doch, die war im Kindergarten, also man ist nur irgendwie hin und her gelaufen, dazu der Shop, Weihnachtsgeschäft und ich war einfach übermüdet. Und ähm, ja, dann ist mir was Blödes passiert, weil ich einfach so, so unvorsichtig war und habe mir dann halt damals zweieinhalb Liter kochendes Wasser auf meinen Körper gegossen. Also ich habe es nicht gegossen, es ist einfach umgekippt, die Schüsseln. Ne? Also nicht, dass man denkt, ich habe das extra gemacht. Nee, auf keinen Fall. Das war schon heftig, also das hat mich ausgebremst. Das Interessante ist, ich erinnere mich daran, klar, man ist dann erstmal Panik, man versucht dann erstmal, keine Ahnung, was ich da halt alles gemacht habe, mich dann in die Badewanne gesetzt, um, das, um mit lauwarmem Wasser mich warm zu halten und auf den Notarzt gewartet. Und mein Gedanke war, okay, der Notarzt kommt jetzt, gibt mir erstmal Schmerzmittel und dann liege ich hier ein Wochenende und dann Montag mache ich weiter. Das war für mich ganz klar, weil das war mein Leben. Du machst, du machst, du machst. Es gibt keine Pausen. Und dann sagt der Typ so, du kommst jetzt erstmal nach Dortmund ins Krankenhaus, auf die Intensivstation. Okay, und dann komme ich da hin und frage so, ja, wie lange bleibe ich denn hier? Also ich hatte mega Schmerzen, aber das, dieses... Organisatorische, das ist, das kannst du nicht ausschalten. Ne? Also das heißt, ich saß da voller Schmerzen kurz vor der OP, vor der Transplantation und meine Frage war, wann komme ich denn hier raus? Ich muss arbeiten. Ne? Ich hatte damals ein neues Produkt gelauncht und zwar meine erste Babymeilensteine. Und die habe ich gerade auf Vorbestellung reingehabt. Ich hatte 100 offene Bestellungen und wollte sie jetzt die nächste Woche rausschicken. Das heißt, ich hatte 100 Kunden, die auf meine Produkte warten. Und ich lag im Krankenhaus in Dortmund, das konnte keiner für mich übernehmen, weil keiner eingearbeitet war. Nicht in mein System, nicht in meine Produkte. Und ich lag dann da halt auf der Intensivstation zwei Wochen und musste zur Ruhe kommen. Ne? Und das war auch der Punkt, wo ich entschieden habe, keine Hochzeitspapeterie mehr zu machen. Weil ich gemerkt habe, ich lag da auf Intensiv, kurz nach der OP, mit krassen Schmerzmitteln und ich kriege E-Mails, wo bleibt meine Einladung? Du hast gesagt, wir bekommen die Dienstagmorgen und es ist jetzt schon Dienstagmittag, so nach dem Motto. Und ich habe gedacht, boah, ich kann das nicht mehr. Ich kann das mhm. nicht mehr. Diesen, dieser Druck macht mich fertig und dieser Druck, der lässt mich nicht mehr leben. Und was möchte ich eigentlich vom Leben? Ich möchte leben. Ne? Und nicht mhm. den Druck und immer in diesen Anforderungen, die ich an mich selbst und die andere an mich stellen. Und ähm, das war der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre auf mit Hochzeitspapeterie. Und mache das selber, so wie ich es für richtig halte. Und mache auch Pausen. Ne? Also mein Shop pausiert zum Beispiel aktuell, weil der Kalender ist gut weggegangen. Ich habe 300 offene Bestellungen. Wie will ich das schaffen? Ich kann das nur, wenn ich meinen Shop auch pausiere. Das ist Risiko. Mhm. Aber die Leute kennen das von mir. Ich kommuniziere auf Instagram, ähm, damit die Leute wissen, was da los ist. Keine Panik bekommen, kriege ich meine Produkte nicht mehr. Der Shop ist der Insolvenz. so weißt es, immer Kommunikation, Ruhepausen auf sich selber achten, weil du bist letztendlich die, die das machen muss, ne? Also, du mhm. hast mhm. alle Fäden in der Hand. Und wenn du ausgenockt bist, dann funktioniert's nicht mehr. Und dann, mhm. das ist kein, kein Geld und der Welt ist das wert, ne? Da irgendwann ja. nicht mehr zu können.
1: Und dann hast du dir auch Hilfe geholt, oder? Du hast, in, also machst es inzwischen nicht mehr komplett
0: alleine. Genau, außer dass ich jetzt natürlich den Buchhalter habe, habe ich unter anderem auch die Fotografie abgegeben an die tolle Maggie Melzer. Das war auch ein Geschenk, das ist so gekommen und ich habe gesagt, du Maggie, ich werde dir jetzt in Zukunft meine Produkte schicken und du fotografierst sie. Also ich habe ein bisschen Geld in die Hand genommen, habe investiert und durch ihre Fotos ist das einfach alles nochmal professioneller geworden. Ne? Ich wollte gar nicht mehr diesen Anspruch haben, ich komme ja aus der Fotografie, ich müsste es ja selber machen. Wenn ich merke, da ist jemand, der das einfach noch besser macht, dann nutzt das, ne? mhm. wenn du die Investition ja. auch dir leisten kannst. Und dann habe ich auch noch äh, Packhilfe ähm, zwischendurch, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie das halt einfach auch von der Zeit passt. Und jetzt bekomme ich tatsächlich morgen ähm, eine erste Praktikantin, <lacht> freue ich mich. Die wird bis Weihnachten mir bei dem aktuellen Geschäft helfen, dass alles verpackt ist, dass Bestellungen rechtzeitig gemacht werden, dass alles zur Post kommt. Und also ich freue mich, dass es so, ich muss jetzt selber lernen, wie weit kann ich die Dinge noch mehr abgeben. Kann sie auch komplette eine Bestellung alleine machen? Ich meine, das kann jeder, wenn er will. Aber ich muss ja die Zügel aus der Hand lassen. Ne? Das ist so wie dein Baby, das du plötzlich in den Kindergarten abgibst oder in die Schule. So muss ich auch mein Geschäft, also mein Geschäft ein bisschen manchmal abgeben, damit ähm, ich einfach Zeit in was anderes investieren kann, was dran ist. Ne? Und
1: damit auch wieder Wachstum passieren kann. Also ich finde, ähm, ich war jetzt auch mehrmals so an dem Punkt zu entscheiden, ähm, einerseits Räume anzumieten, um eben räumlich zu wachsen und um dann eben auch personal beschäftigen zu können, weil irgendwann wird das Homeoffice halt irgendwie zu klein. Und dann geht man so einen Step in die Unsicherheit und investiert erstmal, ich vergleiche es immer wie so eine Kleidergröße, die vielleicht noch so ein Ticken zu groß ist, so als Kind und wo man reinwachsen muss. Aber ja, immer so wieder diesen Schritt zu gehen. Man möchte ja weiter wachsen. Das bedeutet aber eben auch, man muss Aufgaben abgeben und delegieren und auch vertrauen, ähm, dass andere das auch gut machen oder man eben dann lernen muss, sein eigenes Wissen weiterzugeben, weil das, was wir uns jetzt alles so angeeignet haben, was man eben ja sich so beigebracht hat, was den Onlineshop angeht und was InDesign und Photoshop und was weiß ich nicht angeht, ähm, jemand anderem das weiterzugeben und dann quasi zu schauen, dass es eben weiterlaufen kann, so wie man sich es aufgebaut hat, obwohl man es nicht mehr selber macht. Super spannende Prozesse. Ähm, richtig cool, dass du da jetzt auch echt mehr Unterstützung hast und da irgendwie so deine Prioritäten auch wieder ähm, sortiert hast. Wie Hast du irgendwie eine Tages- oder eine Wochenstruktur, wie du
0: Familie und Selbstständigkeit unter einen Hut bringst? Wie organisiert ihr euch da als Familie? Also das ist äh, mit der Zeit unterschiedlich gewesen, weil Kinder haben ja viel, viel kürzere Phasen in ihrem Leben. Ähm, äh, zum Beispiel, wenn die beiden im Kindergarten sind, ist was anderes, wie wenn sie Ferien haben. Oder wenn ein Kind im Kindergarten ist und das andere noch nicht. Jetzt haben wir Kindergarten und Schule. Das heißt, wir sind jetzt endlich nach so vielen Jahren an einen Punkt gekommen, wo die Kinder definitiv, also zumindest Nora, verpflichtend in der Schule vormittags ist. Egal, ob es regnet oder stürmt oder schneit, ob jemand Geburtstag hat oder nicht. Es geht in die Schule wenn ich gerade Corona <lacht> dazwischen kommt. Und ähm, genau, die kleine ist fast immer im Kindergarten morgens. Ähm, klar kann auch was dazwischen kommen, aber das heißt, ich habe diese Struktur, dass ich morgens arbeiten kann, dass ich Zeit habe für mich, die Dinge auch alleine zu machen. Ich habe in der Vergangenheit auch sehr viel gearbeitet mit einem kleinen Kind nebenan, Mama, ich will hier schnibbeln, Mama, ich will dein Ausmalbild. Das gehörte da auch dazu, dass es anstrengend. Ähm, ich finde, dass man eher die belastenderen Sachen so dass man nichts ganz 100% machen kann. Weil du kannst nicht mit deinem Kind spielen, weil du weißt, du musst noch ein paar Päckchen machen. Du kannst aber nicht Päckchen packen. 100% bei der Sache sein, weil du bist halt noch mit dem Kind beschäftigt. Das kann auf Dauer ganz schön anstrengend sein. Und jetzt habe ich wirklich die Vormittage so, dass ich zum Beispiel hier jetzt mit dir ein Gespräch führen kann, ohne dass ich nebenbei Popos abwischen muss. Oder, oder ähm, Mama, ich habe Hunger oder sowas. Das ist sehr, sehr viel wert. Und gleichzeitig nutze ich auch immer mal wieder die Zeit, einfach mal allein auch mal bummeln zu fahren. Einmal im Monat versuche ich das mindestens. Das sind so Dinge, die man als Mama eben auch nicht vergessen darf, für sich selbst zu sorgen. Und diesen Luxus habe ich halt als Selbstständige dann auch. Ja, und dann hole ich die Kinder ab und dann fängt der Alltag mit den Kindern an. Ich muss essen, kochen, ich muss aufräumen, ich muss Wäsche waschen. Ich habe das oft mit den Müttern ähm, so um mich herum. Die sagen ja, hä, hey, ist doch alles voll easy peasy, weil morgens mache ich die Wäsche, mache ich den Haushalt. Wenn die Kinder kommen, ist alles gewischt, geleckt, gekocht. Das habe ich nicht. Ähm, ich muss Wäsche waschen entweder, wenn die Kids im Bett sind oder Samstag, wenn wir noch kurz, wenn wir vielleicht noch irgendwo aufm in den Zoo fahren wollen. Warte, Schatz, ich muss erst noch kurz den Trockner anmachen, sonst was. Das ist alles ein bisschen chaotischer. Und ich muss auch sagen, ich habe da einen Mann, der mir mega hilft der Wenn ich sage, Kai, kannst du kurz das Wohnzimmer aufräumen? Ähm, heute kommt meine Aushilfe. Hier sieht es aus. Hier kann man nicht mal mehr durchgehen. Dann nimmt er die Sachen und packt die zusammen und macht. Also ohne ihn würde ich es nicht schaffen. Und er kocht auch in der Woche und am Wochenende vor allem mal für uns. Das ist einfach, ja, ohne diese Hilfe würde ich es einfach nicht schaffen. Ähm, und so ist es halt einfach so klar. Nachmittags dann die Kinder. Dann Abendessen, die, bis die Kinder im Bett sind. Das ist auch acht. Manchmal halb neun. Und dann ist es halt so, dass ich oft noch mal an den Laptop muss. Nicht mehr so viel wie früher. Also es gab Jahre, da hat mein Mann gesagt, ich weiß gar nicht, wie es ist, mit dem Film zu gucken, weil der Film lief zwar, aber Laptop auf dem Schoß. Ähm, Leute, Achtung, ihr macht euch damit den Nacken kaputt. <lacht> ich sag's euch nur, ich bin jetzt seit zwei Jahren in der Physiotherapie. Macht auch keinen Sinn, was ich da gemacht habe. Also. Ähm, Auszeiten machen definitiv und nicht jeden Abend ähm, gekrümmt vorm Laptop sitzen und die Filme nur nebenbei gucken. Gönnt euch mal den Abend auch mal den Film richtig anzugucken. Das musste ich erstmal lernen, mhm. dass ich einen ganzen Film gucke, ohne dass ich nebenbei am Handy oder am Laptop sitze. Ich konnte das gar nicht mehr. Das geht mittlerweile. ne? Aber sonst muss ich halt die Bestellungen meistens abends machen. Da habe ich dann noch den Kopf, da bin ich kreativ. Also ich habe selten ein Design, das ich morgens mache. Also es, also meine Designs sind zu 99 Prozent auf dem Sofa ähm, am Abend, wenn Musik läuft oder wenn ein Film läuft, entstanden. Das ist Wahrscheinlich gibt mir das so den Flow, ich weiß es nicht. Ja, absolut.
1: Für so Designs muss man ja irgendwie auch ein bisschen in der Buße sein und ähm, genau, wie du sagst, so diesen Flow finden. Gab es eigentlich auch Designs, ähm, die gar nicht bei deinen Kunden angekommen sind? Also... Wo du irgendwie Sachen produziert hast, die du dann gar nicht verkauft hast
0: oder nicht so gutes Feedback kam? Wenig. Also es gab schon mal was, wo ich sage, ja, das war im Vergleich zu vielen anderen Dingen vielleicht nicht ganz so der Renner. Deswegen mache ich das bis heute. Klar, die Auflagen sind ja schon deutlich größer geworden, aber wenn ich vor allem, wenn ich einen neuen Stil mache, wie zum Beispiel mein neuer Kalender Leben in Fülle, ist ja wieder ganz, ganz neu. Also so einen Stil hatte ich in dem Sinne noch nicht. Ich versuche meine Kunden darauf vorzubereiten, so die wissen ständi Kalender, ich will unbedingt einen Ständi Kalender, aber ich weiß noch gar nicht, welcher Stil das ist. Also versuche ich schon im Laufe des Jahres, weil den mache ich ja schon März, Mai, April irgendwie da so die Ecke, fange ich schon an mir ein Konzept zu überlegen. Das heißt, ich versuche die Leute schon darauf vorzubereiten, indem es vielleicht schon mal eine Postkarte in diesem Stil gibt und gucke, wie wie kommt das so an? Das ist erstmal wenig, so erstmal vielleicht dann so 50, 100 Plötzlich 150 und so steigert sich das. Auf einmal merken die Leute, oh, das ist cool, das hat meine Freundin sich gekauft. Und so gebe ich den Leuten so ein paar Monate eine Chance, sich an einen neuen Stil zu gewöhnen. Weil ich finde es einfach, für mich ist mega, dass ich mich stilmäßig auch aus äh, komplett äh, ausprobieren kann. Mal ganz schlicht, mal mega bunt. Also mal, ja, Vintage gab es eine Phase, darüber bin ich voll weg. Dann mache ich jetzt was Neues, was Skandinavisches, mal in diese Richtung, mal in diese Richtung. Das ist cool. Aber du kannst die Leute damit total überfordern. Also bereite ich sie ein kleines bisschen vor. So, Leute, guckt mal ein bisschen mehr Farbe im Stanny Shop. Oh, und dann der Kalender. Boom, gleich Farbe ohne Ende. Und gleichzeitig habe ich ihn aber auch die Wahl gelassen und habe noch was Schlichtes gemacht. Ne? Ähm, genau, also dadurch, muss ich sagen, gab es gar nicht so viele Flops. Bin ich sehr dankbar. Vor allem, wenn es zum Beispiel um Keramik geht oder Taschen. Wenn du da einfach 100, 150, 200, 300, 400 bestellst und die kommen nicht an, dann ist das blöd. Also auch beim Kalender bestelle ich meistens erstmal nur, bei den Großen habe ich 200 bestellt, bei den Kleineren erstmal 300. Die waren sofort weg, dann weiß ich, hey, ich kann mehr bestellen. Ne? Das sind auch ähnlich wie mit den Kartonagen. Ähm, klar macht es Sinn, größere Auflagen zu bestellen, weil du ja dann Kosten hast, aber es bringt auch nichts, wenn du 1000 Euro in Tassen bestellst, äh, investierst. Und dann bestellt die keiner. Ich meine, was, was willst du denn dann mit den Tassen machen? Ne? Ja. Deswegen. ganz genau. Ja. Ähm, klar, einfach ausprobieren. Und mittlerweile kenne ich die Kunden jetzt relativ gut. Ne? Also Neues probiere ich aus und Altes weiß ich halt, was gut ankommt und was nicht. ne. Mhm.
1: Sehr, sehr schön, Stenny, äh, Stenny. Stenny, äh. Stenny. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine äh, Frage an dich und zwar, du kommunizierst hier ganz viel auf Instagram, da bist du sehr aktiv und erzählst auch immer, finde ich, sehr offen so über deinen Alltag und was du so tust, ähm, du postest zu verschiedenen Themen aus dem Leben, aus dem Business, äh, Familie und was eben so dazugehört. Und auch deine Karten und Produkte tragen ja immer noch eine Botschaft. Auch ich habe schon bei dir bestellt und dann steht auch immer so da, share the love. Was ist so eine Botschaft, wenn du dir aussuchen könntest, die eine Botschaft, die bei deinen Kunden ankommt, die die Menschen sich merken. Keine Ahnung, wenn du in 50 Jahren vielleicht keine Postkarten mehr machst oder so, wer weiß. Was soll man dann, wie soll man sich an dich erinnern? Was möchte? Was möchtest du für eine Botschaft in die Welt raustragen? Ähm, ich glaube, ich habe
0: nicht so eine gezielte Botschaft, aber ich habe ein Motto und ich glaube, mein Motto ist einfach Ermutigung. Ähm, es gibt so viel, es gibt entweder gutes Design mit Nonsense, wo du sagst, ist das Kunst oder kann das weg? <lacht> ähm, und es gibt vieles Gutes mit hässlichem Design. <lacht> ja. Und ich habe einfach versucht, es zu kombinieren. Ich versuche, ermutigende, wertvolle mit Inhalt Produkte zu produzieren, die aber einfach auch zeitgemäß und cool aussehen. Und ich glaube, es ist jetzt nicht eine einzige Botschaft, die ich habe. Klar, share the love. Ist einfach Liebe, klar. Liebe, egal in Art und Weise das jetzt ähm, ist. Aber ich glaube, das ist so diese Grundvoraussetzung. Ich möchte mit dem, was ich da äh, verkaufe, einfach immer ermutigen. Ermutigung zum Leben, zum Lachen, zum Ehrlichsein, zu sich selbst, sich selbst zu lieben, seine Kinder zu lieben, den Kindern als Botschaft mitzubringen, du bist geliebt. Ähm, ja, ich denke, damit würde man mich, glaube ich, auch verbinden, wenn man zurückblickt, dann ist es immer, Stanny hatte keinen blöden Spruch, äh, denn, der keinen Sinn gemacht hat. So, Stenny hatte immer Mehrwert. Und das, das ist auch mein Hoffnung. Also, das ist auch mein Wunsch, ne? Dass immer was mit Mehrwert ist. Und ich merke auch, je größer mein Shop wird, desto mehr kann ich Produkte auch mit Mehrwert machen. Intensiver in ein, in ein ähm, Thema eintauchen. Wie zum Beispiel jetzt aktuell haben wir das Magazin Burnout von Sonja Schlittenbauer im Shop. Und ich sage, das ist Ermutigung pur. Das ist, das hilft den Menschen. Wenn sie am Poster sehen und da drauf steht einfach ein Bibelfers oder ein Spruch, dann können die dadurch ermutigt werden und es sieht nicht nur schön aus. Ne? Also es ist einfach so, ja, das finde ich halt. ne
1: Richtig, richtig schön. Total wertvoll finde ich, was du da für eine Arbeit treibst. Und ich glaube, du bist auch für viele Papeterie-Begeisterte ein großes Vorbild oder ähm, ja fast schon so eine Ikone, finde ich, geworden. Jeder kennt dich, wenn man so, ähm, ja, vor allem eben so ermutigende Papeterie sucht dann verweise ich immer auf deinen Shop, weil du einfach wirklich wahnsinnig schöne Designs mit schönen Botschaften verbindest. Ähm, an alle Hörer, falls ihr Stenny noch nicht kennt, schaut unbedingt mal auf ihrem Onlineshop vorbei. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall immer. Richtig, richtig toll. Vielen Dank, Stenny, für deine Einblicke, deine Geschichten, dein Erzählen. Es hat total Spaß gemacht, dir zuzuhören und ein bisschen von dir, ähm, ja, einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Ähm, und ich Freue mich darauf, weiter mit dir im Kontakt zu sein und von dir zu hören und wünsche dir das Beste für deine Zukunft mit dem Stenny Shop und alle deine Träume und Vorhaben, was du noch so planst, dass es einfach gedeiht und
0: gesegnet ist. Genau. Dankeschön für die Chance und ich hoffe, es hat Spaß gemacht so zuzuhören.
1: Auf jeden Fall. Alles Gute dir, Stenny. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.